0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier.
1: Alors tu vois aujourd'hui je te parle pas très fort parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. Tu sais, euh, la dernière fois je t'ai dit que je t'emmenais au soleil, alors je t'emmenais simplement au pays du soleil levant, et on est aujourd'hui... Euh, dans un pavillon de thé et on va euh, assister ensemble à une euh, cérémonie japonaise du thé le fameux Chanoyu et on attend Léo qui est lui aussi chercheur de thé et qui va bientôt arriver dans la pièce donc tu vois déjà qu'on est dans un endroit très particulier sur des tatamis, tu vois qu'on est sur nos genoux on a enlevé nos chaussures et on ne parle pas très fort parce que le Chanoyu tu vois cette cérémonie il y a quelque chose de très lent, quelque chose de très calme. Le Chanoyu, avant tout, c'est une rencontre, et c'est une rencontre unique entre un hôte et son invité. Et nous deux, aujourd'hui, nous sommes les invités de Léo, et cette cérémonie, c'est l'occasion d'une relation entre l'hôte et son invité.
0: C'est un moment de calme, de zénitude, d'écoute
1: C'est un moment de, de zénitude, c'est exactement ça, parce que ce mot « zen » vient aussi du Japon, c'est un moment de silence, c'est un moment d'harmonie, de respect, de pureté, de tranquillité. Et C'est un moment très silencieux et on va juste être à l'écoute de chacun des gestes de Léo qui va pas tarder à entrer. Alors, tu sais ce qu'on déguste comme thé pendant la cérémonie japonaise, peut-être Je t'ai déjà parlé du matcha. Mm -hmm. Toute cette cérémonie, qui est pourtant d'une extrême simplicité, consiste à préparer un matcha. Et le matcha, pour mémoire, c'est ce qu'on appelle un thé d'ombre. C'est un gyokuro qui a été pulvérisé. Donc, le thé d'ombre au Japon, c'est un thé qui a poussé sous couvert les trois dernières semaines avant sa récolte et qui aurait été pulvérisé en une fine poudre, et Léo va nous préparer ce matcha, selon cette cérémonie japonaise.
0: François-Xavier, j'aimerais bien oui. qu'on décrive le lieu dans lequel on est, ah. parce que c'est unique, il y a ces tatamis, ils ne sont pas posés n'importe comment, et d'ailleurs tout le reste a l'air d'être très pensé, c'est un pavillon de thé
1: Ici, on est dans un pavillon de thé, et tu vois, tout est codifié. Tu as cette très belle pièce, avec des, ce qu'on appelle les shogis, qui sont les papiers de riz qui font les cloisons. Euh, la façon dont chacun des tatamis est posé répond aussi à des règles. On a la bouilloire, qui est au centre euh, des tatamis, et tu as sur ta gauche ce qu'on appelle le tokonoma, qui est un, un arrangement euh, floral, Là, il y a une très jolie rose qui a été mise et que Léo a choisi pour toi. Et il y a ce tokonoma, donc cette très jolie calligraphie sur laquelle est écrite en japonais « Ichigo Ichie ». Et « Ichigo Ichie », cela signifie que le moment présent n'existe qu'une seule fois. Donc c'est pour nous aider à être dans le moment, à se dire « Voilà, je suis ici ». Et ce moment-là ne se répétera pas.
0: Ça, c'est une pensée qui est imaginée pour moi, pour m'accueillir, moi, l'invité du jour
1: Exactement, comme tu es son hôte principal aujourd'hui. Mm -hmm. Il a réfléchi à ce que lui inspirait ta venue et comment te recevoir du mieux possible. Et c'est lui qui l'a choisi.
0: Il y a aussi un petit coquillage, c'est un clin d'œil à mes origines bretonnes Alors je
1: pense que c'est un petit clin d'œil à tes origines bretonnes et c'est lié à la cérémonie de l'encens oui. parce que souvent la cérémonie du thé et la cérémonie de l'encens sont faites l'une après l'autre mais tu vois, toute chose a un sens et c'est ça qui est très particulier dans la cérémonie japonaise c'est qu'à la fois c'est d'une extrême simplicité c'est d'un dénuement total et en fait c'est tout à fait codifié et ça répond à des règles extrêmement euh, strictes ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette cérémonie, on peut aussi l'appeler la voie du thé, elle existe depuis le XVIe siècle à peu près, elle a été codifiée à cette époque, et elle a été connue bien plus tard en Occident, autour du XXe siècle. Du coup, l'Occident s'est mis à découvrir ce qu'était la cérémonie japonaise.
0: François-Xavier, la cérémonie du thé japonaise, elle se pratique à quel moment de la vie des Japonais
1: alors écoute, c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, c'est parfois un peu une cérémonie euh, de jeunes filles de bonne famille à qui on va donner des cours de cérémonie comme on donne aussi des cours de piano. Mais à l'origine, c'est une cérémonie euh, pratiquée par les samouraïs. C'est assez proche d'un art martial dans le sens où elle repose sur la maîtrise de soi. Cette notion de maîtrise de soi est absolument essentielle dans la cérémonie de même que le souffle est essentiel.
0: Maîtrise de celui qui fait le thé ou de celui qui accueille la cérémonie, qui est l'invité
1: C'est plutôt celui qui pratique la cérémonie, c'est notre hôte qui lui euh, a suivi des cours, des formations et pratique afin d'être en parfaite maîtrise de lui-même comme on peut l'avoir pour d'autres arts martiaux.
2: de nouveau au Japon sac
0: c'est ça pendant la cérémonie de thé
2: Il se saisit de quelque objet que ce soit qui a un rôle pendant la cérémonie. Absolue. Et tu vois comme c'est amusant avec cette cérémonie, alors qu'on est dans la plus parfaite simplicité de voir la façon dont il fait chacun des gestes, rien n'est laissé au hasard, absolument rien, regarde la façon de contemplation jolie
0: couleur vert d'eau. C'est étonnant de voir la bouilloire comme ça, creuser.
2: va faire la même chose avec chaque objet. Un petit peu quand même, ou c'est pas très bien vu. Un seul orteil à la fois, d'accord.
3: Okashi <rire> Odozo.
2: qu'il y met, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On a l'impression qu'il est amoureux de chaque ustensile. Parmi les objets, tu vois, il y a le pot à eau, il y a le bol, la boîte à thé, la cuillère, le fouet, le récipient, la louche. Le thé, comme je te l'ai dit, c'est un vrai matcha. Un thé d'ombre réduit en fine poudre. Et regarde ce que fait Léo, chaque geste. Chaque déplacement de quelque partie de son corps que ce soit est codifié, chaque pas lorsqu'il est rentré tout à l'heure, chaque façon de faire tout est codifié, sa façon de saisir la louche, de la reposer, tout à l'heure aussi le tissu de la taille d'un mouchoir.
0: prix en faisant des doubles V.
2: Il salue, l'invité et c'est toi Sidonie, tu prends ton temps C'est à son voisin, c'est symbolique.
1: Léo va nettoyer maintenant chacun des objets et il va ensuite les présenter. Et peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est mm -hmm. que, en fait, tu sais, ces cérémonies-là, euh, il existe aujourd'hui différents courants, euh, différentes écoles pour les pratiquer. L'école à laquelle Léo appartient s'appelle Soenryu parce qu'en fait, selon que tu appartiens à une école ou à une autre, tu vas avoir certaines différences dans la façon d'exécuter chacun des gestes et autre chose aussi importante tu vois le thé que tu as savouré c'est ce qu'on appelle le uzucha le thé léger parce qu'il existe un autre thé une autre cérémonie euh, qui se fait à partir d'un
2: thé épais qu'on appelle le koicha mais ça sera pour une autre fois et quand Léo Présentez chacun des objets, bien sûr, tu pourras lui poser des questions. mieux qu'il peut
0: Alors moi j'ai le plateau en ce, cerisier avec le petit pot de thé et la spatule je peux poser des questions oui, je peux parler plus fort d'accord, mais pas trop fort quoi. Léo, quel est le sens de ces deux objets
3: alors là, juste devant toi mm -hmm. tu as deux objets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir quand on pratique le thé au quotidien tu as une petite boîte qu'on appelle un chaire ou un natsume je
0: peux la prendre dans ma main
3: c'est une petite boîte en lac et qui contient le thé en poudre, le matcha que l'on prépare, que l'on utilise pour la cérémonie.
0: C'est un trésor.
3: C'est un petit trésor en lac rouge, assez ancien, du Japon. Juste à côté, tu vas avoir une petite spatule à thé en bambou, une cuillère à thé qu'on appelle Chachaku et qui là va servir uniquement à prendre le thé dans le petit chairi ou dans le petit Natsume, le matcha pour le mettre dans le bol. Lui, il est un petit peu particulier. C'est un tchashaku qui a été fait par un maître au Japon. Et ouais. c'est utilisé avec un bambou fumé qui va avoir lui donner justement cette petite trace un peu brune sur ce joli bambou clair, mais euh, qui va lui donner son unicité.
0: Comment tu as choisi cette boîte et cette spatule En fonction de, de quoi
3: Alors ça peut être en fonction de plusieurs choses. Déjà ça va être en fonction du moment le bois clair pour le bambou, c'est quelque chose qui est assez commun. Euh, cependant, on est aussi en été, en ce moment. Et en été, on a besoin de fraîcheur. Donc on va aller plutôt choisir des objets clairs, des objets euh, qui vont nous donner de la fraîcheur. Par exemple, avec ce bol en céladon qui va être plutôt évasé, avec euh, ce bambou qui va être plutôt clair également. Pour le chaire, bon, bah là, ça va dépendre également de la cérémonie du jour. Si tu fais un thé épais, si tu fais un thé... Euh, léger. Aujourd'hui on est sur un thé léger donc ces boîtes se portaient très bien à, à cette utilisation.
0: Parle-moi un peu plus du bol dans lequel j'ai savouré le
3: matcha. C'est un, un bol que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé en Thaïlande il y a 5 ans et c'est un bol qui a à peu près 200 ans en Céladon c'était des bols qui étaient utilisés plutôt pour manger des, du riz mm -hmm. ou, ou, ou des soupes. C'était pas un bol qui était considéré comme un bol à thé à ce moment-là mais c'est ça que j'aime bien, c'est aussi d'utiliser des objets populaires, anciens. Euh, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le wabi-sabi, euh, dans cette façon de voir le beau, là où l'œil occidental ne le voit pas forcément ou plus forcément.
0: Tu dis ça parce qu'il semble avoir été réparé.
3: Exactement. Donc là, c'est ouais. un objet qui a été cassé et qui a été réparé avec de la laque et de la poudre d'or, ce qu'on appelle du kintsugi. C'est une technique japonaise qui sert à sublimer l'imperfection. Là où nous, en France, lorsqu'on casse un bol, on se dit « bon, bah, poubelle », et bah, eux, ils voient une chance euh, incroyable d'en faire un objet encore plus beau. Et puis, c'est aussi un bol qui est parfait pour la saison, puisque ça, c'est vraiment un bol d'été. C'est-à-dire que c'est un bol qui est évasé. Donc, la chaleur euh, mmh. du thé va partir plus rapidement du bol. Et puis, également, il est dans une matière qui va diffuser beaucoup plus la chaleur. Donc,
0: Et après, la couleur aussi.
3: Un tout à fait. Plus
0: ah, de couleur vert d'eau.
3: Voilà, ce céladon euh, bleu, bleu ouais. ciel, qui va tout de suite euh, bah, rafraîchir psychologiquement euh, par la couleur, euh, le, le thé que l'on boit. Et, euh, et qui va aussi permettre de faire ressortir au niveau de la, de la mousse de jade qui va se former avec le matcha et ça va permettre de faire ressortir la couleur du thé à l'intérieur.
0: Pourquoi il est important de ne pas nettoyer mon bol et de pouvoir le regarder et admirer les traces du thé
3: Pourquoi c'est important Il y a des
0: paysages, il y a des histoires dans voilà, ce le bol le thé il va
3: dessiner des choses, ouais. il va dessiner des paysages et on va pouvoir y voir plusieurs choses se rappeler un petit peu ces taches d'encre, un petit peu comme la calligraphie à côté de toi, et eh bien tu peux y voir ce que tu as envie d'y voir, et, et c'est ça qui est assez beau, et chaque bol en plus, en fonction de sa rugosité, en fonction de sa porosité, va te, te dessiner, des, te calligraphier des paysages complètement différents à l'intérieur les uns des autres, et puis peut-être aussi quelque chose dont on ne pense pas souvent, mm -hmm. euh, mais dont mon, mon maître de thé parle assez régulièrement, c'est aussi important de pouvoir ressentir après l'odeur du thé dans le bol voir comment cette odeur change, évolue, se transforme, comment ces notes un petit peu marines, végétales, deviennent presque pâtissières avec un côté un peu sucré. Et ça, chaque bol va développer un parfum différent euh, du thé qui reste dans le bol. Et tu vois, pour lire les traces des
1: feuilles,
2: à toi de mmh. te construire ton propre alphabet. Et dis donc, Sydney. Si oui, François-Xavier. D'habitude, c'est à ce moment
0: Sommes là dans l'instant. Ah bah Donc je me projette plus, désolé. <rire> Alors je te dis pas que je t'emmène chez les là-haut. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdt.com.